0: 欢迎您收听由摩托欧巴播讲的有声历史穿越剧《穿越大明之末世复兴》，精彩继续。宣府镇分手西路参将张振远年过四旬，正值壮年。他的外表是一个典型的武将形象，鼻直口阔，高大威猛。多年的边塞风霜使他的两鬓略显斑白。他的府邸在宣府镇。处理日常公务则在军营中，大营就在张家口铺和万全右卫之间。他虽然只是个参将，但权柄很重，管辖的范围很大。万全左右卫、淮安卫、天成卫以及下面的张家口铺、柴沟铺、德胜铺、怀来铺、来远铺等，手下名义上有战兵四万余人，占整个宣府镇的三成，是四路分手中最强的一路，但实际上。只有万余士卒，三万人的饷银落到了张振远等人的腰包里。张振远的大帐中，游击陈恒、庐山、焦志刚、耿庆以及一众千户济济一堂。昨日都府衙门派人告知，今日宣大总督孙承宗将要前来视察，千总以上的将官务必全部到齐。张振远靠坐在大案之后的交椅上，正在闭目养神。大帐里的将领们。正在小声地议论着最近宣大军镇发生的一系列变化，让他们感到很不适应，心绪难平。孙承宗上任以后，马不停蹄地对宣大全境进行了巡视。宣府镇是重点巡查目标，宣府巡抚朱之逢，巡按姚运熙、宣府总兵杨国柱等人随同巡查，巡抚衙门里大批书吏随缘跟随。孙承宗等人每到一处。就会下令当地分守将官，聚齐全部麾下士兵，对照兵部册页逐一核对。因为事前就连杨国柱等都没有得到一点消息，所以宣府各路将官措手不及。以前兵部也曾派员下来核查过兵额，但这些军将早早就得到了消息。兵部官员一处一处查访，宣大军将们互通有无。如果查西路，则其余几路把自己的士兵遣去凑数。查东路也是依法施为，再加上众将舍得花银子，就这样双管齐下。兵部官员也非勤勉之人，几个月查下来，结果是皆大欢喜。朝廷得到的消息是兵员整齐，虎狼之师；宣大驻将得到的是大批粮饷。谁知道孙承宗这次刚刚上任，宣大将官还没打听出督府的个人喜好，就被这次突击检查给打懵了，被查的没有一点防备。巡查的没有一丝顾虑，宣大军镇一场大地震就此拉开了序幕。彻查之下，就连孙承宗这个曾经督镇过辽东、对军务之事甚为念熟的老将也是大吃一惊。兵部册页上，整个宣府镇满员兵额十三万四千余人，朝廷就是按照这个数来下发粮饷和物资。清查之后才知道，实际人数8万余人，这还是连老弱全部都算上的数字。孙承宗、朱之冯、姚运熙等人既震惊又愤怒。虽说朝廷并非定时足额发饷发银，但这么多年日积月累，这些将领几乎个个满嘴流油。愤怒之下，朱之冯、姚运熙二人强烈要求孙承宗动用亡命旗牌，诛杀这些吃空饷、贪污朝廷钱粮的将官。朱姚二人扬言，如若孙承宗不行酷法，他们将联名上本。弹劾他姑息养奸之罪，孙承宗年逾古稀，对二人的激愤之情深表理解，对他们的过激言行也是一笑置之。他虽然是文臣和帝师，但久立行武，甚至冲动的后果是难以想象的。此事牵扯到几乎每个众将，宣府总兵杨国柱虽然吃相稍好，但也并不清白。染缸里出不来白布，就是这个道理。一旦手段过于严厉。激起兵变，那本就动荡的局面更是雪上加霜。孙承宗邀约朱尧二人密议详谈，费了好大的口舌，才让二人勉强平复了愤怒的心境，同意了孙承宗稳妥处理此事的方法。随后又将杨国柱单独招来，软硬兼施之下，杨国柱也表示愿意配合孙承宗以后的举动，前提是保住总兵的职位。核查完宣府的兵额之后。孙承宗回到了都府衙门，召集宣府游击以上的将官会议。会上，孙承宗怒斥众人吃相之难看，部下士卒代谢之士气，并表示此事他将上奏皇帝和朝廷，等待众将的将是皇帝的雷霆之怒。孙承宗资历深厚，正牌进士出身，曾经是天启帝的老师，督师过辽东，为人正直刚毅，在朝野中名声上佳。满贵、赵帅敏、祖大寿等名将都是他一手提拔，在官军之中也是德高望重之人。老头天生嗓门洪亮，骂起人来可谓是振振有词，气势逼人。下面的骄兵悍将畏惧于他的名声，俱是大气也不敢出，只敢低头看着自己的脚面。待听到督府要上奏朝廷，众人面色巨变，有的心下惴惴，有的则心中不满，有的怒气渐生。场面一时很是微妙，总兵杨国柱及时站出来打圆场，在他的苦苦哀求、据理力争之下，孙承宗这才勉强答应不再上本，这就等于不再追究过往的责任了。众将如释重负，包括一些已经有了异样心思的将领也是放下心了，因为不到万不得已，谁也不愿想到那一步。但孙承宗要求众将回营之后。将手下的老弱编为辎重营，其余的士卒要日日操演，上报兵部的兵额。他答应给众人每人留出一定的余地，也算是对于众人多年来戍守边关的一种变相承认。他们哪知道，这是孙承宗和杨国柱演的一出好戏而已。最主要的目的就是敲打众人，还不能过激，稳定之后徐徐图之。在总督衙门和督府衙门以及巡案的监督之下，众将只能照章执行。期间也是各种小手段层出不穷，在不影响大局的情况下，督府衙门也是睁一只眼闭一只眼的放过。最终结果，双方都是勉强接受。现在一听孙承宗今日又要巡查驻路，众将都是又怒又怕，都在琢磨这个灾星又会有什么幺蛾子出来。就在众人各怀心思之时，张振远的亲兵来报，督府大人一行已离营地不远。张振远猛地起身，大手一挥，走去迎接孙大人。西路诸将站在营门口肃立。没过多久，远处尘土飞扬，孙承宗在标营骑兵的护卫之下，来到了军营。朱之冯、姚运熙二人并未跟随前来，只有杨国柱神情严肃的陪在一旁。孙承宗虽然年过七旬，但身手依然矫健，利落的翻身下马后，向营门处行来。张振远带头，众将单膝跪下，拱手过头，大声见礼。孙承宗示意众将起身，当先向张振远的大帐走去。来到帐里，孙承宗坐到主位，两名亲兵手扶刀柄站在两侧，众将以杨国柱、张振远为首，分两排站好。孙承宗神情肃然。目光从柱将的身上扫过，本官今日前来是有要事宣布，此事事关重大，且牵扯到帐中某些将官，老夫乍闻之下也是心惊肉跳啊。孙承宗洪亮威严的声音在帐中回荡，帐下众人皆是心中惴惴不安，听话听音，今日之事恐怕比清查控额还要严重。上次孙承宗只带了数名亲兵，这次则是将整个标营全部带来，可见事情的严重性。大帐里鸦雀无声，每个将领都低着头胡思乱想，空气仿佛凝固一般。孙承宗继续说道：“老夫历经行伍，对于吃空饷、喝冰雪之事见怪不怪，也体谅尔等替大明镇守边疆之辛苦，所以。”上次才勉强同意放过尔等，但是有人置朝廷法律于不顾，为一己之私，竟然交通奴贼，这已形同于谋逆。尔等大概还不知道吧？张家口铺数名豪商均以逮捕，罪名就是向贼输送违禁物资。尔等中间有人收受贿赂，私放违禁物资出关。甚至有人参股其中，合作资敌。说到此处，孙承宗怒不可遏，拍案而起，帐下诸人个个汗出如浆。杨国柱、张振远脸色还算好看，几个游击、千户已是大汗淋漓，也不知道是天热还是害怕的缘故。孙承宗缓缓坐下，目光扫视着众人。实话告知尔等，京师的锦衣卫。早将此间之事打探得清楚，有罪之人最好伏法认罪。如若有人心存侥幸，甚至心怀他念，哼，下场就是全家遭殃。来人！大帐门帘掀起，数名蓝色罩甲、腰佩绣春刀的锦衣教卫闻声而入。老夫念到姓名者，出列。